0: Bienvenidos a la, y bienvenidas a la quinta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Eh, me voy a permitir, eh, primeramente, pasar la lista de asistencia para registrarla adecuadamente, por lo que les pediría a los integrantes de esta comisión que mantengan su cámara abierta y me hagan el favor de decir presente. Doctor Jesús Ibarra Cárdenas. Presente. Muchas gracias. Doctora Nancy García Vázquez. Presente. Gracias, doctora. Doctor David Gómez Álvarez Pérez. Presente. Gracias. Maestro Pedro Vicente Viveros Reyes. Presente. Muchas gracias. Y. Su servidora, Aime Figueroa Neri, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva e integrante de esta Comisión Ejecutiva. Por lo cual, pues estamos presentes todos y podemos iniciar nuestra quinta sesión ordinaria, para lo cual le pediría eh, el apoyo a eh, Paola para proyectar el orden del día. Lo tenemos a la vista. Y tal y como se les fue enviado con la convocatoria, el primer punto es la lista de asistencia, declaratoria de quórum y apertura de la sesión, lo cual acaba de suceder. Tenemos el quórum y se declara abierta la sesión. El segundo es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. El número tres es la presentación del seguimiento de acuerdos. El número cuatro son las actividades en torno al sistema electrónico de denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción. Con las siglas C, denuncia. El número 5 son las actividades en torno a la implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco, con sus siglas Piajal, El número 6 son asuntos generales. El número 7, acuerdos. Y el número 8, clausura de la sesión. Esto es a su consideración. Voy a tomar la votación respecto a si están de acuerdo con el orden del día. ¿El doctor Ibarra Cárdenas.
1: De acuerdo con el orden del día.
0: Gracias. Doctora García Vázquez. A favor también. Gracias. Doctor Gómez Álvarez. A favor. Muchas gracias. Maestro Vicente Viveros. No lo escuchamos, pero este, vimos la mano. Gracias. Y su servidora a favor, por lo cual se aprueba por unanimidad el orden del día presentado. Bueno, pasaremos ahora a la presentación del seguimiento de acuerdos. Si me apoyan, por favor, con la proyección del mismo. Lo tenemos a la vista. Eh, cabe recordar que algunos acuerdos están en proceso porque son actividades de trato sucesivo o de mucha continuidad no significa que no haya avance o que no se estén realizando, por lo cual se les prepara aquí, en el Estado, como hemos venido haciendo en todas las sesiones, un pequeño resumen de lo que se va realizando. Bueno, este acuerdo que es del año pasado consiste en que se aprobó la Estrategia de Difusión y Capacitación de la Guía para la Presentación de Denuncias por Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción. Este acuerdo está en proceso como ya señalé, y pues la campaña de difusión de esta guía comenzó tras la aprobación de esta misma el 9 de junio del 2020. A la fecha que estamos ahorita compartiendo con ustedes estos datos, 51 publicaciones se promueven. La guía ha sido vista a la fecha por 36,739 personas usuarias de las redes sociales de Twitter, con 32,227 impactos, y de Facebook con un alcance de 4,512. A esta cifra podrían sumarse las visitas de personas usuarias que han descargado las tres versiones del documento y de quienes han accedido directamente a través de los banners colocados en el home del sitio web de la Secretaría Ejecutiva y también del portal del sistema. Si ¿Sí, nos podemos mover un poco, por favor. Bueno, tenemos un acuerdo que continúa en proceso porque no se ha terminado de emitir la metodología final para identificar riesgos de faltas administrativas y hechos de corrupción, en la cual estamos esperando, eh, pues estandarizándonos, por decirlo de alguna forma, o homologarnos con la, eh, la decisión que se tome en el Sistema Nacional Anticorrupción. En el siguiente, que es un tema que vamos a ver en específico también en el punto número cuatro, eh, consistía en, manter, consiste en mantener reuniones periódicas de trabajo con los entes públicos involucrados para establecer su nivel de participación y de interacción con el sistema electrónico de denuncias de faltas administrativas y de hechos de corrupción. Este vamos, estamos proponiendo ya en esta sesión darlo por concluido, salvo que tengan algo eh, eh, diferente que decirnos, puesto que el 3 de septiembre ya hemos tenido eh, varias reuniones, pero las últimas que queremos comentar es que el 3 de septiembre pasado pues tuvimos una reunión con todos los enlaces de las instituciones titulares en donde se les dio a conocer un estudio especializado, un modelo y una prueba informática eh, para que pudieran transmitirlo a sus titulares y poder trabajar. Después tuvimos una reunión muy particular con el fiscal especializado en combate a la corrupción y personal de la Fiscalía para presentar bien la propuesta conceptual y la planificación que se iba a tener y recibimos grandes retroalimentaciones. Finalmente, comentarles en este seguimiento de acuerdos que el Comité Coordinador, durante la tercera sesión ordinaria que se llevó a cabo el pasado 30 de septiembre, eh, como todos conocemos, y se aprobó ya el esquema general y alcance del C-Denuncia. Cabe resaltar que entre los acuerdos particulares está el relativo a la integración de un grupo de trabajo eh, que inicialmente va a estar integrado por el personal designado por la Fiscalía, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Contraloría del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa, coordinado para apoyar desde luego técnicamente por la Secretaría Ejecutiva que tiene como propósito determinar eh, las etapas procesales de los diferentes tipos de denuncias y con esta información se irá construyendo el sistema, si podemos eh, avanzar por favor por lo tanto pues ya eh, se puede dar por concluido este acuerdo aquí en esta fase de comisión ejecutiva el resto de los acuerdos se dan por concluidos, son los de este año se han llevado a cabo todo lo que se propuso ahí, tener una sesión extraordinaria el 9 de septiembre, pues la realizamos, aprobar el contenido, estructura y contenido del proyecto del informe anual, ya fue presentado ese informe, como señalé, y el, 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 el apéndice y la propuesta particular del doctor Jesús Ibarra se informó tal cual al comité coordinador. Eso sería todo en cuanto al, al seguimiento de acuerdos. No sé si alguien tuviera algo que opinar. Si no es así, pues me permitiría pasar al siguiente punto, que es el punto de actividades en torno al sistema electrónico de denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción, que por sus siglas le hemos puesto ya C denuncia. Bueno, en relación a a este punto comentarles adicionalmente a lo que ya se señaló ahí que se realizó un estudio especializado que fue la base para comentar en estas reuniones todo todo este modelo, toda esta prueba de concepto de registro de las denuncias y todo el alcance y hemos recibido muy buenas retroalimentaciones por parte de los integrantes del comité coordinador. Se arribó por, a los siguientes acuerdos que ya aprobados por el Comité Coordinador se encuentran publicados en la página web en el apartado correspondiente. no Solamente los, los voy a retomar un poco. Pues el primero es que el objetivo del sistema, se, el, el general, pues es que se aprobó, pero que el objetivo del sistema se denuncia consiste en brindar a las ciudadanas y los ciudadanos un mecanismo que permita presentar una denuncia a través de Internet por presuntas faltas administrativas o presuntos hechos de corrupción cometidos por los servidores públicos de todos los entes públicos del ámbito estatal y municipal del Estado de Jalisco, así como en contra de particulares en los casos que establece la legislación aplicable. El siguiente consiste en que, en términos generales, el alcance del sistema se denuncia Consiste en ser un mecanismo de recepción y seguimiento de las denuncias por presuntas faltas administrativas o presuntos delitos por hechos de corrupción que dé cuenta al denunciante de la etapa procesal en la que se encuentra su denuncia. El tercero es que se aprueba que el C-denuncia incluya un módulo didáctico de información que explique el proceso de atención de una denuncia, las etapas del procedimiento que corresponda y contenga una sección de preguntas frecuentes sobre el sistema y sus alcances. Y el último es el que ya les comenté acerca de la integración de un grupo de trabajo inicial con personal de estos integrantes. Creo que es un avance sustancial muy fuerte. En, el, en la plataforma digital nacional aún no se publica, el estándar de datos de este sistema, que es el número 5. Estamos conscientes de ellos, pero el avance en cuanto a objetivo, alcance y el diseño que se pueda ir haciendo, la diagramación en cuanto al desarrollo informático nos permite poder continuar con este gran proyecto que ha sido muy impulsado de parte del de, eh, CPS, en particular de la Comisión Ejecutiva, pero también en lo que está correspondiendo ya en este momento al comité coordinador. Esto es lo que se quiere compartir aquí en la comisión eje ejecutiva. No sé si alguien quisiera hacer un comentario al respecto.
2: Sí, aime, yo nada más quisiera añadir a lo que, a lo que tú estás diciendo, que la pues la estrategia del, del buzón de denuncias va a ser. Eh, quizás uno de los ejes más importantes sobre los que los, los sistemas locales van a, a tener que trabajar como tú dices, lo que, lo que aquí de manera eh, particular empezó como una iniciativa muy al principio de que empezó el, el, la Secretaría Ejecutiva y el, y el Comité de Participación Social a integrarse como Comisión Ejecutiva es, eh, pues ha ido como teniendo diferentes desarrollos, ¿no? Y, y esto que tú acabas de señalar del, del involucramiento del Comité Coordinador eh, pues hace que esto, esta propuesta vaya tomando una forma mucho más institucional que la que originalmente planteamos y que bueno que, que sea así, ¿no? Este, y yo quisiera agregar a lo que tú ya señalaste, que también, por ejemplo, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Desarrollo está impulsando el que a nivel estatal existan mecanismos de, no solo de denuncia, sino de protección a, a denunciantes. Eh, como tú sabes, estamos participando en el Mecanismo Nacional de Revisión de Pares este, y justamente eh, esta, esta Oficina de Naciones Unidas convocó para el jueves a una capacitación para los comités de, de participación ciudadana porque digamos ahí ahí viene también otra otra gran me parece asignatura pendiente en los en los sistemas entonces lo, lo que finalmente quiero compartir es que esto se está desarrollando por muchos por muchas vías no no solo la no solo la plataforma sino también pues el tratar de estandarizar las prácticas a nivel de los de los estados en este primer diagnóstico en el que participó Jalisco tú participaste participó el CPS en este Mecanismo Nacional de Revisión de Pares, pues estamos en pañales, ¿no?, en materia de protección a, a denunciantes. Entonces yo simplemente quisiera señalar esto, que, que este tema va a ser estratégico en, en lo que sigue ya una vez que están aprobadas las políticas, tanto la nacional como las estatales anticorrupción. Sí, muchas
0: gracias doctora Nancy, coincidimos plenamente, este es uno de los grandes proyectos que, que hemos traído con mucha voluntad de parte de todos los integrantes del sistema estatal anticorrupción en cualquiera su de sus instancias. Bueno, pues si no hubiera más eh, comentaremos el punto número 5 que son las actividades en torno a la implementación de la PIAJAL. En este sentido, eh, les quiero comentar qué ha sucedido entre la última vez que se comentó el tema aquí en comisión y se si tomaron ciertos acuerdos y actualmente, ¿no? Del 24 de agosto, digamos, a la fecha. Bueno, se han celebrado cuatro reuniones internas de trabajo por parte de la Secretaría Ejecutiva, donde se han identificado las temáticas específicas y un análisis muy puntual que se trabaja en la base de Excel, eh, con base en el Excel que viene anexo en la propia PEAJAL para consolidarlas, para agruparlas en temáticas específicas y sobre todo para que, de cara a que se vuelva un instrumento entendible eh, cuando se terminen de desarrollar los programas de implementación o los mecanismos para desarrollar, mejor dicho, los programas de implementación de la PHA. Se analizaron, por otra parte, e integraron los comentarios y observaciones realizadas por la doctora María del Carmen Pardo, que les habíamos comentado, que tuvimos una reunión de trabajo con ellas, por la doctora Nancy García Vázquez aquí presente y el doctor Carlos Moreno, así como otra serie de comentarios que tuvimos por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, ¿Cómo está sucediendo esta vinculación y esta armonización entre la Secretaría Ejecutiva Nacional y no, nosotros? Bueno, eh, entre el 6 y 14 de septiembre, la CESNA nos envió los siguientes documentos que les voy a mencionar. Un archivo en Excel, también un archivo Excel, con la alineación de las prioridades, las estrategias, las líneas de acción y los indicadores estratégicos del programa de implementación de la política nacional anticorrupción. Todavía no hay un programa de implementación. Eh, en el caso de la política nacional, les recuerdo que solo hay un programa eh, de implementación y que a su vez estará dividido en cuatro subprogramas. No existe el documento como tal, pero están todos estos insumos que paralelamente nosotros trabajamos los nuestros para irnos como empatando en esto. También nos envió una tabla del contenido, o sea, que va a contener la estructura de este programa de implementación nacional y nos mandó un documento conceptual sobre el Mosec, sobre el modelo de seguimiento y evaluación de la corrupción, donde particularmente se explica la cadena de valor, que pues, es uno de los conceptos bases que se están tomando para explicar la futura evaluación que se va a tener. También recibimos eh, el link, porque está en, en versión web, de la versión beta del catálogo de información sobre la corrupción en México. Está ya disponible, está ya el público, al igual que fichas desagregadas de la propuesta de indicadores a nivel de estrategia de la política nacional anticorrupción. Y el último documento que nos llegó pues hace un par de semanas es este borrador del programa de implementación de la política. Eh, recordemos que ese es muy reciente que se nombraron a los... Eh, integrantes del Comité de Participación Ciudadana, por lo tanto, pues apenas van a sesionar como Comisión Ejecutiva y posteriormente pues la del Comité Coordinador. Pero la CESNA nos ha estado compartiendo a todos los estados, a todas las secretarías ejecutivas del país, todos estos avances para poder ir trabajando. Bueno, esto ya está siendo analizado, con detenimiento, revisados, y el 22 de septiembre lo que hicimos fue nuestro documento, presentárselo y nuestras dudas, nuestros análisis al equipo de la Secretaría Ejecutiva Nacional. Estuvo presente en esta reunión la doctora Nancy García Vázquez. Muchas gracias Nancy por acompañarnos en toda esta travesía que traemos. Y por parte de la Unidad de Riesgos y Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, estuvo su titular. Roberto Moreno, estuvo la directora de seguimiento a la implementación de políticas públicas, Paulina Vallejo, el director de desarrollo de políticas y programas anticorrupción, Jorge Acevedo, y el director de metodologías y seguimiento, Dionisio Zabaleta. Es decir, son unas reuniones eh, de, de mucha riqueza en cuanto a los anclajes conceptuales, teóricos, pero también ya basados con el transcurso de estos meses, que hemos venido analizando esto en la factibilidad realmente de la implementación y la eh, también factibilidad de la evaluación que se va a hacer. En el caso del nivel nacional, insisto, pues será a un nivel estratégico la evaluación y en nuestro caso, pues con los documentos que ya les fueron en, eh, entregados y comentados en sesiones anteriores sobre nuestro propio modelo de evaluación de la eh, corrupción y de nuestros esfuerzos. Esto es lo que les quería comentar respecto a qué es lo que sigue. Bueno, sigue trabajar la propuesta de la metodología para elaborar los programas marco, como en nuestra política se les denomina programas marcos de implementación de la pejal. Nosotros determinamos que fueran cuatro en el sistema, uno por cada uno de los ejes estratégicos de la política. Se tiene previsto pues que a principios del próximo año tengamos ya lista realmente la, la metodología para elevarla a nivel de propuesta y después a nivel de proyecto y que pueda ser aprobada y proponernos como metas a lo largo de eh, los primeros, eh, el primer semestre del año, pues tener concluida ya esta ruta de trabajo para podernos arrancar y esperemos poder tener a finales del próximo año pues esta este borrador del Programa de Implementación, ¿verdad? Eh, como hemos eh, señalado en este seno de Comisión Ejecutiva, y estamos comenzando a hacerlo con el Comité Coordinador, se, se trata como objetivo mayor de que realmente se den herramientas y se den insumos suficientes para que sea muy consensada la implementación, pero que pueda ser llevada a cabo, que se ejecute realmente esa implementación y no quede en un papel o en una letra ahí nada más este, muerta, ¿verdad? Y que después no no puede hacer. Por eso es que, como pueden ver, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, pues se están dando pasos analíticos eh, que de, con mucho detenimiento. Esto es lo que quería comentar al respecto y decirles que les eh, hacemos llegar el día de hoy, lo hicimos en la mañana para que tomen conocimiento, de ya la última versión que tenemos de este estudio especializado en torno a la implementación, así como un resumen ejecutivo. Si alguien tuviera algún comentario al respecto.
2: Bueno, yo, yo quisiera comentar, ya que yo he estado como enlace del, del, del CPS ahí, eh, comentarles... Eh, bueno, varias, varias cosas, tengo como tres cosas que comentar. Una, que el, el, efectivamente en esa reunión que tuvimos con el CESNA, CESNA se está preocupando más por evaluar los resultados y los efectos de, de los sistemas anticorrupción, lo cual, digamos, deja un, deja un tramo del camino este, pues libre, ¿no? Para que, para, sí, para que se pueda innovar en, en, lo que, en lo que parezca conveniente a cada, a cada entidad federativa, ¿no? Entonces, ellos están trabajando sobre todo eso, ¿no? Los indicadores de resultados de los sistemas anticorrupción y de la política nacional anticorrupción. Y, eh, venturosamente, digamos, lo que está haciendo la dirección o la subdirección, no sé, de política pública en la Secretaría Ejecutiva es pensar en el, en el proceso de implementación. Es algo que, por ejemplo, SESMA no está viendo, ¿no? Y, y no, es, no es un dato menor porque, como decíamos, la implementación de la política estatal anticorrupción no es, solo, no es solo materia del comité coordinador, va a ser materia de los municipios, de los organismos públicos descentralizados y, en general, pues de toda la, la burocracia estatal y municipal, ¿no? Entonces, en, en este documento que, que eh, realizaron hay una contabilidad muy interesante justamente de qué nivel de iniciativas corresponde a qué nivel de gobierno. ¿no? Y eso va a ser importante pues, para ir planeando y además qué tipo de recursos, tanto humanos como financieros, les va a, eh, este, a constatar a cada nivel de, de gobierno. Entonces, insisto, no es un insumo menor y yo aquí quisiera proponer justamente, Jaime, si la Comisión Ejecutiva lo valora, estos insumos que ya se generaron y que, entiendo, tenemos ya una última versión por lo que tú misma acabas de decir, se socializaran al Comité Coordinador y el Comité Coordinador revisara también estos documentos y no solo la, no solo la Comisión Ejecutiva. A mí me parece que son ricos justamente por los, por los datos muy puntuales que, que tienen y porque pues este es, es un crucigrama enorme, ¿no? O sea, hay que finalmente armonizar el proceso de implementación con el tipo de evaluación que está haciendo la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional y que, insisto, están muy pesados esos, esos indicadores y, y se va a tener que definir un horizonte temporal para también eh, digamos generar la información que vaya alimentando los indicadores de, de resultados y que eso es pues en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Entonces es un trabajo muy complejo, es un trabajo técnico eh, muy complicado. Si, si ustedes revisan la matriz de indicadores, la verdad hay indicadores este, que no sé si los estados en el largo plazo los, los vayan a cumplir. Pero bueno, cruzar todas estas informaciones, cruzar todos estos insumos, al final del día nos va a permitir tomar decisiones estratégicas, ¿no? Como, como sistema estatal eh, armonizado, con la política nacional anticorrupción. Entonces yo quisiera proponer eso, que se compartieran estos estudios, este, no solo a Comisión Ejecutiva, sino también a, a Comité Coordinador para recibir la retroalimentación del, del Comité Coordinador.
0: Pues eh, alguien más si quisiera opinar, digo, de entrada me, me, me sumo a, a esa idea de socializar todos los pues ahora sí que los insumos que vamos produciendo, ¿verdad?, para que podamos avanzar también quizá en paralelo, para su análisis, simplemente porque es información. Y en ese sentido, pues también, eh, entonces haremos llegar el resumen ejecutivo que tenemos sobre que el C-Denuncia que dio pie a los acuerdos que les comenté, para que así, digamos, tanto Comisión Ejecutiva como comité coordinador tenga en sus manos, pues, esa información. ¿Les parece bien así? Bueno, no es propiamente un acuerdo, es una socialización pues, de, de esta información pues, que, que es básica, ¿verdad? Nos, nos estamos ahí, ahí tomando. Este, muchas gracias, doctora Nancy. Este, reitero, mi agradecimiento por, por este acompañamiento. Como le mencionó, es un crucigrama. Efectivamente, es un crucigrama porque no nos, nos tenemos que apoyar con lo que haga la CESNA, pero también tenemos que tener nuestro margen o nuestras propias atribuciones para que no queden pues, esos eh, campos vacíos, ¿no? que nos dé pie a una verdadera evaluación del esfuerzo anticorrupción y de la disminución de la corrupción, que es lo que se pretende. Bueno, el siguiente punto es el número 6 es el de asuntos generales. Por mi parte no hay ningún asunto pero sí me gustaría eh, señalar en este momento, y dado que tampoco hay un punto número siete de acuerdos como tal, que esta es la última sesión en la que nos acompaña el doctor Jesús Ibarra Cárdenas como integrante de la Comisión Ejecutiva. Eh, doctor, le agradecemos pues, los cuatro años en los que hemos trabajado juntos, desde la creación de la Secretaría, eh, para usted la creación del CPS, la participación en la Comisión Ejecutiva, y pues... Eh, los vamos a seguir viendo, naturalmente, ahora que asoma la presidencia, pero sí, esta es nuestra última eh, sesión ordinaria y quería dejar de manifiesto nuestra gratitud. Muchas gracias, doctor Ibarra.
1: Lo vamos a extrañar, Chuy. Muchas gracias, si me lo permiten. No, no esperaba esta despedida, que viene muy bien. Eh, agradecer especialmente a Ime que siempre pues, ha sido muy diligente eh, creo que es de las personas más diligentes que yo conozco en cuanto a la organización, en cuanto al guío de información. Uno encuentra eh, en el lugar que debe de estar, en el correo electrónico o en la carpeta que corresponda siempre, los datos, las fechas, los acuerdos, el material. Y esa es una labor que debo reconocer de eh, pues, nuestra querida secretaria ejecutiva, secretaria técnica. Y desde luego, ustedes, colegas que pues que ahora somos nosotros cuatro, pero que también en su momento estuvo Freddy y Lucía como parte de integrante de esta comisión ejecutiva. No nos despedimos, como dice Jaime y pues seguimos en comunicación. Gracias.
0: Bueno, pues este, sin más, ya el punto número 8, si ya no tiene nadie algo más que, que comentar en asuntos generales, eh, daremos por clausurada nuestra quinta sesión ordinaria de Comisión Ejecutiva, siendo las 10:35 del 5 de octubre del 2021. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.
1: Gracias. gracias. Buen día. Luego, buen día.